0: Ertesi meselelerin yeni bölümünden herkese selamlar. Beni tanıyorsunuz. Yine ben. <gülüyor> Tanımıyorsanız da <ha>? işte ben. <gülüyor> Geçtiğimiz bölümde sınav stresi hakkında sınav meselesi hakkında konuşmuşken bir sonraki bölümde de üniversite meselesinden bahsedelim istedim. Yani bu kayıtta öncelikle böyle şey olmayacak. İşte üniversitede ee, şöyle şeyler yapılır, şöyle davranılır, ee, üniversitede böyle bir yerdir tarzında ee, nasihat veren bir e, podcast değil. Zaten ne haddime <gülüyor> nasihat, herkesin hayatı kendine. Ee, biraz farklı ütopyalar üniversiteler. O yüzden şey olacağını düşünmüyorum. Yani işte bunu şöyle yaparsanız e, işinize yarar. Ya da şu durumda aslında mesele şudur ve şöyle davranılması gerek falan filan. Ee, bunlar burada pek işe yaramıyor hayatta gibi geliyor bana. Zaten sanki çok da işe yaramadığı için farklı şeyler yaşama fırsatı da buluyoruz hayatta. Yani üniversite biraz daha farklı bir yer bence. Yani liseden, ortaokuldan çok daha farklı bir yer. Yani... Ee, Alışıla gelmiş o eğitim ve sınav sisteminden çıktıktan sonra kaydınızı kendinizin yaptığı, öğrenci işleriyle kendinizin muhatap olduğu, bir birey olduğunuzu hissettiğiniz ayrı bir yer. Bence çok önemli bir dönem. Çünkü hayatımızın aslında bence en önemli dönemlerinden birini üniversite yıllarında yaşıyoruz. Yani yetişkinliğe adım attığımız ve belki de kendimizi gerçekten... ...başka alanlarda ve başka düşünce kapılarında keşfedebildiğiniz zaman... ...üniversite dönemleri... ...o yüzden zaten çok çok önemli bir dönem. Ama üniversitenin de kendi kendini hayatımıza kattığı bazı şeyler oluyor tabii ki. İyisiyle, kötüsüyle, hoşuyla, güzeliyle her şekilde hayatımıza çok etki ediyor. Gözü korkan varsa var mıdır bilmiyorum ya da işte çok heyecanlı olanlar da olabilir ben de çok heyecanlıydım yani özellikle <gülüyor> üniversite birinci sınıfta çok heyecanlıydım çünkü kazanıp kazanmadığımı bilmediğim için benim için heyecanlı bir haftaydı <gülüyor> yani hazırlık sınıfını geçebildim mi öğrencilik yapabilecek miyim yoksa yandı mı gibisinden böyle agresyonlu bir haldeydim ama ee, geçtiğimi öğrendiğimde dediğim gibi daha önce de oryantasyon haftası tamamen geçmişti. Aslında önemli bir hafta bence oryantasyon. Yani sonraki yıllarda onu e, anlayabiliyorsun işte sınıfa gidenler gelenler, yeni alınan dersler öğretmenlerle o ilk buluşma falan biraz boş geçen e, serkeş e, akan bir hafta e, ve ben birinci sınıfta dediğim gibi kaçırmıştım o haftayı. Ben gittiğimde herkes birbirini tanıyordu ve çoktan arkadaşlıklar kurulmuştu. Gerçekten şeyi hatırlamıyorum ama yani üniversite birinci sınıfta nasıl e, tam olarak arkadaş edindiğimi ya da işte var olan gruplardan herhangi birine nasıl dahil olduğumu çok hatırlayamıyorum ben. E, ama vardı. Yani tabii ki de <gülüyor> her üniversite yaşamının oryantasyon haftasında çok çok kalabalık gruplar kurulur. Bu değişmez. Galiba değişmiyor. Yani ben bunun çok boy goyunu da görüyorum internette. İşte o üniversitenin ilk haftalarında kurulan büyük grupların sonra nasıl yaprak dökümü gibi dağıldığına dair. Evet. Yani genel olarak kaderi biraz böyle oluyor sanki. Olmayanlar da var. Ee, ama dağılmalar oluyor. <gülüyor> Hatta ben çok net hatırlıyorum. Yani çok zorlanıyorduk. Çünkü on 14 kişi dolaşamıyorsunuz arkadaşlar sonsuza kadar. Yani bir noktada birbiriyle daha iyi anlaşan insanlar alttan alta küçük ayrılmalar ve gruplaşmalarla özel alan inşa etmeye çalışıyor. İnşa etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü mesela hatırlıyorum ben ya birinci sınıfta ya da ikinci sınıftaydı. Ya birinci sınıftaydı büyük ihtimalle. Yani bir alışveriş merkezinde yemek yemeye gidiyorsunuz ve 14 kişi falan <gülüyor> olmuyor yani onunla konuşmaya çalış Ayşe ile konuşmaya çalışıyorsun Ahmet Mehmet derken böyle dikkatin dağılı bir masada 15 kişi konuşmaya çalışıyor falan bir gerginlik oluyor e, o arada birbirini sevmeyenler de e, çıkmaya başlıyor işte birbirine daha uzak olanlar da çıkmaya başlıyor ve şey olmuştu e, bir keresinde Starbucks'ın önündeydik ve yaklaşık olarak yine bir 12-13 kişiydik ve şey dedik iki gruba ayrılalım yani böyle olmayacak ama hakkaniyetli olalım yani kimsenin kalbi kırılmasın kimse alınıp gücermesin falan filan derken aldım verdim oynayalım dendi <gülüyor> ve aldım verdim de işte iki kişi aldım verdim yaptı ve gruplar işte ben bunu alıyorum ben bunu alıyorum tarzında ayrıldık ee, ve şey hatırlıyorum yani Beşiktaş'a nişan taşındaydık biz nişan taşındaki Starbucks'ın önünde oluyor bu olay ve işte nişan taşından aşağıya Beşiktaş'a giderken ilk grup önde ikinci grup arkada <gülüyor> ve ben o kadar çok kafam karışmıştı ki ben ortada yürüdüğümü hatırlıyorum yani e, bir noktada bana şey gelmişti hani bu yaptığımız çok da mantıklı görünmüyor tarzında gelmişti ve e, fark etmeden ortada yürümeye başladığımı <gülüyor> fark etmiştim ben sonradan. E, ya böyle şeyler olabiliyor. Ben pek grup insanı değildim galiba. E, neden değildim? Genelde herkesle konuşmaya çalışan insan e, ortada kalabiliyor. Yani e, bir tarafa daha yakın olamadığınızda ya da daha iyi bir samimiyet kuramadığınızda grup içinde biraz ortada kalabiliyorsunuz ya da havada kalabiliyorsunuz ve böylece sadece dinleyen kişi olmaya başlıyorsunuz ya da arada işte herkese aynı şekilde ve aynı noktadan cevap veren kişi oluyorsunuz vesaire vesaire ben biraz böyle bir anandım ve çok da şey hissedemiyordum yani muhabbetlere kendimi çok veremediğim zamanlar oluyordu ilk dahil olduğum grupta. Ama tabii ki yani akışın içinde ilerliyorsun. Ben Nişantaşı'nda okudum ama gerçekten taşın o dönemde Marmara kampüsü çok vasaniye terk edilmiş bir yerde. Yani kantin yoktu, okulun arka tarafında böyle bir yer vardı ve güvenlik kulübesine 2-3 tane kek atmışlar. <gülüyor> Krakerler falan vardı ve biz işte o 2-3 tane kekin ve krakerin olduğu güvenlik kulübesinin önünde... Ee, taburilere oturarak sosyalleşiyorduk ve şey diyorduk hani, bu muydu? <gülüyor> bu muydu gerçekten yani böyle mi olması lazımdı falan gibi ee, ve ders saatleri de çok sıkıntı olabiliyor mesela okul içinde gerçekten vakit geçirebileceğiniz bir alan yoksa işte sabah 9'da olan dersiniz ve ardından akşam 5'te olan dersiniz arasında dağlar kadar zaman olunca e, yani bir yerlere akmanız bir yerlere gitmeniz gerekiyor Tanrı Starbucks'ı korusun falan gibisinden böyle bir kapitalist e, sevicilik yapmayacağım ama ya gerçekten Starbucks'da öte var demedikleri için orada da oturmak zorunda kalıyorsunuz. Yani 5 saat 6 saat bekleyeceğim. Yani nereye kadar gezeceksin? Hani gez hadi bir yerlere git işte ne bileyim e, Kadıköy'e git falan filan. Ama yani e, bir kere şöyle bir şey oluyordu bende. E, gerçekten okul çevresine uzaklaştığım zaman okula hiç dönmesin gelmiyordu bilmiyorum bu sizde de böyle mi gerçekleşiyor mu akşam 5'teki derse benim dönüp gidesim gelmiyordu yani zaten taşında Beşiktaş'a indiğim zaman hayat bana daha güzel gelecek falan bir daha oyamayı yamayı kim çıkacak tabi seveyim falan derken e, gitmediğim çok dersim olmuştu ama en uzak mesafeden gelen ben olmama rağmen e, çok net hatırlıyorum ben ilk gidenlerden bir tanesiydim ve sabah vakit geçirmeyi çok seviyordum benim biraz farklı bir şeyim vardı yani okula gidip işte derse girmeden önce bir kahve içip oturup e, hayat nasıl, yaşam nasıl, bugüne başladın mı falan gibi oturuyordum ben bayağı Ve bazen şey yapıyordum yani okula gidip <gülüyor> ilk ders, işte görüyorum ders saati gelmiş falan derse gitmediğim zamanlar oluyordu. Bayağı bir kitap okuyordum ya da işte e, oturup bir şeyler yazıyordum. Oradaki... Kahve dükkanında ee, oranın genel her sabahki sakinlerini seçmeye çalışıyorum İşte bu kişi evden çalışıyor ama galiba burada geliyor bilgisayarıyla her sabah işte kahve oluyor falan çalışıyor gibi. Böyle kendime saçma bir düzen kurmuştum yani üniversitede ve beni şey yapıyorlardı eleştiriyorlardı. Hem çok düzenli ve tertipli geliyorsun <gülüyor> yani kıyafetlerin saçın başın hem de erken geliyorsun. Ee, so why yani niye derslere gelmiyorsun falan. E, gelesim olmuyordu arkadaşlar diyordum falan. Yani ben çok da dersleri üniversitede ama e, suçluluk hissetmiyordum. Ben e, neden suçluluk hissetmiyordum? Üniversite işte böyle bir şey. Eğer <gülüyor> devamlılık zorunluluğunuz yoksa derste ve gerçekten notlara bakarak halledebileceğiniz derslerse bu bahsettiğim dersler, tabii ki ana dersler ve ilgi gerektiren dersler değildi benim bahsettiğim. E, 80 dakika vakit ayırmak istemediğim zamanlarım oluyordu. Yani bu aslında senin e, perspektifinle alakalı bir şey. İşte o dersin notlarına bakarak da sen dersten geçebiliyorsan her zaman gitmeye gerek yok gibi bir felsefe kurmuştum. Bu doğru mudur? Değildir tabii ki. Yani ben size bunu yapın demiyorum ama ben böyle yapmıştım en azından. Hatta bir keresinde bir öğretmenin şey demişti yani e, sektörde de daha önce çalışmış bir öğretmendi. Ee, ve şey demiş, yani buraya geldiğiniz zaman eğer bu dersten bir şey aldığınızı düşünmüyorsanız ya da bu derste herhangi bir bilgi edinemediğinizin farkına vardıysanız buraya gelerek harcadığınız akbil parasına yazık. Gidin Kadıköy'de ya da başka bir yerde kahve için, network yapın, e, sosyalleşin. Yani kendinize yarayan bir şekilde vaktinizi, paranızı ya da her şeyinizi Kullanın demişti. Bana çok etkileyici gelmişti mesela. Yani böyle şeylerle de karşılaşıyorsunuz. Yani mentor olabilecek insanlar ve onların hayatınızı değiştiren sözleri de e, üniversitede e, hayatınıza dahil olmuş oluyor. Bir de tabii ki çok cafcaflı <gülüyor> yanları da oluyor. Yani şeye alışmışız ya biraz. İşte lisede, ortaokulda, işte not sistemi eğer düzenli bir öğrenciysen iyi huylu bir öğrenciysen ve derslerine çok düzenli bir şekilde devam ediyorsan her ne kadar not olarak sistemde başarısız olsan da bir kanaat notu falan oluyor öğretmenlerin ve o kanaat notuyla sen işte notları böyle dip dibe getirmeye çalışıyorsun takdire teşekkür zorluyorsun falan derken üniversitede de yani böyle bir şey olabileceğini düşünebiliyorsun <gülüyor> ama tabii ki öyle ilerlemiyor yani bazen her zaman düşündüğünüz gibi gitmiyor İşler. Ve bu da hayatı öğrenmenin bir yolu belki de üniversitede. Yani ben şöyle bir şey örnek vereyim size. Bunu genelde anlattığım bir örnektir. Benim birinci sınıftayken başıma gelmiş bir şey. Bir dersimiz vardı ve öğretmen bize bir kuram, kuram dersiydi ve bir kuramı anlatıyordu. İngilizce vermemiz gereken bir derste. Ve Kuramı öğrendikten sonra kuramı örnek şeklinde biz bir essay yazacaktık. Ve tabii ki bizim için bu çok zor bir şeydi. Yani ilk yıldan işte essay yazma, kuram kurama göre essay ediyiz. işte o essayin kurallarını öğrendik ama yani bize çok böyle gergin gelen bir şey. Yani ana dilimizin vesaire. Ee, öğretmen de şey dedi hani derste yazdığınız şeyleri e, sınav nitelinde alacağım. Derste yazmaya başlayalım dedi. Biz de dedik ki, oha çok güzel <gülüyor> yani... Ee, öğretmene gösterebileceğiz yazdığımız şeyleri ve e, eksiklerimizi de görebileceğiz vesaire tabi yazdım ben de böyle falan gösterdik çok güzel demişti ben hatırlıyorum bana ne dediğini yani güzel demişti ya, gayet çok hoş demişti işte teyze state bunlar <gülüyor> tabii ki always ee, conclusionlar falan filan her şey çok güzel demiş örnekleri vesaire dedi tamam oldu bu iş falan ee, ve sınavı verdik ben de şey yapıyorum bazen işte Nişantaşı'na geçerken Kadıköy'den vapurla aktarma yapıyorum yani keyfine bakıyorum işin. O sabah işte Kadıköy'deyim tam şey dedim hani <gülüyor> e, vapur saatini bekleyeyim. Beklerken biri bana mesaj attı bir arkadaşım. Dedi ki hoca notları açıkladı ve sen dedi 35 almışsın. <gülüyor> dedim ne? Dedi 35 almışsın. Emin misin? Ya hepimiz öyle almışız abi ki falan filan. Ben çok büyük bir şok geçirdim önce ve dedim ki ben hani tam böyle arkada rıhtımda şey Starbucks var falan gitmiyorum ben yararım 35 dedim ama yani mantığıma sığmıyor hani her şey çok güzelken birden nasıl 35 ilk notlar bir de öyle bir tokat gibi bir yanı var ilk notların hani üniversitede Allah Allah falan oturun böyle bir kahve içtim falan derken gittim işte ikinci ders herkes isyan ediyor hocam nasıl olur lütfen kağıda bakalım işte iki partide falan hani bir gösterin falan ee, ben de gittim böyle. Bayağı 35 almışım yani yazıyor. <gülüyor> 35 diyor yani. Hocam dedim yani... Bana dedim kağıdıma güzel demiştiniz dedim. Yani yazdığım şey çok yeterli olduğunu söylemiştiniz. 35 vermişsiniz dedim. Ve bana şöyle bir şey söyledi. Her güzel dediğim yüksek puan vermek zorunda mıyım? Evet. Evet. İşte böyle bir şey arkadaşlar. Yani... <gülüyor> tabii ki ben hiçbir şey diyemedim yani hayatımın e, olan size şoklarından bir tanesiydi o ne <gülüyor> ne her güzel dediğim yüksek puan vermek zorunda mıyım e, şey <gülüyor> kafam hep böyle bries videolarıyla çalışıyor benim bir tane çocuk var ve ne <gülüyor> ben gerçekten anlık bir şokla böyle kala kalmıştım ve tabii ki hiçbir şey diyemedik e, ve bu bana işte ilk sınıftan bir ders olmuştu yani Bazen e, bir şeylerin iyi olması değil de karşınızdaki insanın sizden tam olarak ne istediği önemlidir. Ve üniversitede bu çok fazla karşınıza çıkacak. E, dersinize giren hocalar olacak. O hocaların e, kendi alanları ve uzmanlıkları olacak. Anlattıkları derslere karşı kendi yaklaşımları da olacak. Ve sizden talep ettikleri bir bilgi ve tarz da olacak. E, çoğu zaman bilgiyi verirken e, tarzı yakalayamadığınız için ve kendinizi aslında... E, tam olarak ifade edemediğiniz için notlarda böyle bir şey yaşayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben biliyordum, bildiklerimi yazdım ama neden olmadı? E, i̇şte bu e, sizin üniversite yaşamınızı yakalamaya çalıştığınız bir denge oluyor bence ilk adımda ve e, tabii ki ilk sınıflarda ve ilk derslerde bu her zaman biraz zorluyor. Yani beni bu noktada biraz zorlamıştı ve her dersin öğretmeni farklı öğretmeni her dersin metodu farklı, doğası farklı, yapısı farklı ve bence üniversite bu yüzden bir okul. Yani siz aslında her derste biraz hayatı öğreniyorsunuz. İnsanları öğreniyorsunuz, yaşamı öğreniyorsunuz, bilgiyi öğrenirken nasıl işlemeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. İşlediğiniz şeyi yaratırken tarzınızı keşfediyorsunuz. Araştırma metotlarınızı, ilgi durumlarınızı, neyi ne kadar yapabildiğinizi... E, yeteneklerinizi ve yapabilme kabiliyetlerinizi keşfedip bunların üstüne koyabildiğiniz ve geliştirebildiğiniz bir ortam oluyor bence. E, ve bu yüzden sizin için öğretici oluyor zaten bir noktada. Ve tabii ki sosyal yaşamınız, işte okul hayatınız, bunların hepsi büyük bir karma. Yani hepsini aynı anda idare etmeye çalışırken bazen nefessiz kalabiliyorsunuz. E, yani ben birinci sınıfın sonunda eee Biraz yorulduğumu hissetmiştim yani. Çünkü iki dönemde farklı öğretmenler, farklı branşlardan dersler almıştık. Ve ilk adımda bana bu koşu biraz farklı gelmişti. Her zaman alıştığım şeyden çok daha farklı bir tarafı vardı. Ve dediğim gibi bazen sosyal hayatınızı yapmış olduğunuz, tercih etmiş olduğunuz ilişkiler ve arkadaşlıklar da size farklı şeyler öğretiyor. Mesela benim gerçekten ilk sınıfta yapmış olduğum arkadaşlıklar da bana çok şey öğretmişti. Ama biraz kendimi daha solgun hissediyordum. Yani birinci sınıfın sonundaki yaz tatilimde gerçekten daha durgun hissediyordum. Zaten aslında hazırlıkta da biraz zorlayarak gelmiş olduğum için belki onun da yorgunluğu vardı ve o yaz gerçekten hiçbir şey yapmayarak tutunamayanları okudum hatırlıyorum. <gülüyor> Tam okunması gereken kitap. Ama gerçekten başka bir dönemde de okuyamazmışım. Yani e, o tutunamayanları bitirdim e, ve biraz kafama da reset çektim. Yani ben e, hem kendinizi tanıyorsunuz hem hayatta yapmak istediğiniz şeyleri görüyorsunuz. Ve ben şöyle dediğimi hatırlıyorum. Gerçekten bir sene boyunca arkadaşlık kurduğum insanlarla ya da okula gittiğimde genel olarak genel vaktimi geçirdiğim insanlarla bu de gerçekten... E, bir zaman harcama ya da zaman geçirme durumuna girmeli miyim? Ben bu soruyu çok net sorduğumu hatırlıyorum. ve ikinci sınıfın başındaki ilk oryantasyon haftasında eski arkadaşlarımızla buluştuk işte falan ve şey dedim kendime başka bir çevre mi edinmeliyim yoksa bu insanlarla daha sık mı görüşmeliyim? Ve şey kanaat getirmiştim. Yani ben gerçekten başka bir şeyler yapmalıyım demiştim. Çünkü sohbetler ya da ne bileyim işte ee, oradaki enerji ve frekans bana uymuyordu. Yani bunu da aslında sizin kendiniz keşfedeceğiniz bir şey oluyor. Ee, hep bir beklentiyle gidiyoruz ya işte e, yani Friends izleyen insanlar olarak hazırlık sınıfında ya da daha önce ya işte o Friends'deki o kafenin koltuğu oradaki işte kalabalık insanlar arkadaşlık falan vesaire sen de bir beklentiyle e, yetişkinliğe adım atarken birden ee, bazen beklentiler yorabiliyor tabii ki Yapanlarda var bu arada kesinlikle çok güzel arkadaşlıklar kuran insanlar gördüm ama ben dediğim gibi biraz galiba daha farklıydım yani ben kendime arkadaşlık kurabilecek çok yakın olabilecek birini ilk adımda bulamamıştım ee, ve ikinci sınıfta artık şeye başlamıştım <gülüyor> bu arada ikinci sınıfta bahçeli evlerdeydi kampüs yani gerçekten hayatım ya yani çok iki senelik bir e, Yani iki buçuk senelik diyeyim hadi Korona münasebetiyle iki buçuk sene süren üniversite yaşamında Çok fazla yol çektiğimi Kabul ediyorum Yani bahçeli evler inanılmaz bir yol ya Seferiydim ben resmen <gülüyor> Dalga geçiyorlardı benimle Yani ki geçilecek kadar vardı bence Yani ciddi anlamda uzun bir yol e, Ve gidip geliyordum e, Ve şeyi hatırlıyorum Bir gün e, dedim ki ben bu derse girmeyeceğim. <gülüyor> Çok sıkıcı bir ders. Ben dedim tek başıma gideyim ve Kadıköy'de bir kahve içeyim. İşte varsa bir sanat galerisi falan bakarım. Kendi kendime vakit geçirmek de bir e, ability'ymiş arkadaşlar. Yani bunu bana sonra tanıştığım insanlar söyledi. En azından sen de kendi kendine vakit geçirebiliyorsun. Dedim evet. <gülüyor> Çünkü yani alışıyorsun bence. Ben hep kendimle vakit geçirebilen bir insan oldum ama... Kimisi için bu çok zor bir şeymiş. Yani çok yapılaması, yapılamaz. Yapılması çok zor bir şey olduğunu onlardan dinleyince anlamıştım. Neyse işte orada bir üst geçit vardı işte. Metrobüse geçeceğim. Bir gün gidiyorum. Sınıfta da tanıdığım bir arkadaşım var. İşte çoktan tanışmışız Jale. O da böyle üst geçitten geliyor bir arkadaşıyla falan. Ama çok böyle samimiyetimiz yok o zaman. E, dedi ki ders başlıyor nereye gidiyorsun? Dedim ki ben derse gelmeyeceğim Yani ben derse girmeyeceğim e nereye gidiyorsun ha, kahve içmeye gideceğim <gülüyor> mayapısın dedi dersin iyi demiyorsun şimdi ya falan ya dedim ben çok da şey bugün yani önemli bir şey olacağını sanmıyorum Sınav haftası falan da çok uzak ben dedim girmeyeceğim ya dedi benim de aklım içeriyorsun falan e, sen de gel dedim yani <gülüyor> birini ayartırken çok soğukkanlıyımdır dedim sen de gel yani hep beraber kahve içmeye gidelim ve hep beraber kahve içmeye gittik <gülüyor> güzel bir gündü. Güzel sohbetler ettik ve Jale de hala benim arkadaşımdır. Yani biz Jale ile ondan sonra çok güzel e, yerlere de gittik. Çok güzel vakitler de geçirdik. Değerli bir insan oldu benim için. İşte bahsettiğim şey buydu. Yani aslında şey yapmamak gerekiyor. İşte ilk girdiğiniz o arkadaş ortamı, tanıdığınız insanlar ee, ...o sosyal çevreye kendinizi kabul ettirme aşamasında... ...belki bazı şeyleri yanlış ifade edebiliyorsunuz... ...kendinizle alakalı vesaire vesaire... ...tabii bunlar gördüğüm şeyler... Ee, ...bazen şeyi yapabilmek gerekiyor... ...yani ben gerçekten bu çevreye mi ait olmalıyım... ...yoksa daha iyi anlaşabileceğim insanlar bulabilir miyim... ...bu noktada biraz zor bir şey olabiliyor... ...yani bunu yapma yapsam mı yapmasam mı falan gibi... ...ama gerçekten... Sizinle anlaşabilecek ya da sizinle ortak şeyler paylaşabilecek insanları bulabileceğiniz bir ortam. E, yalnızlık çekeceğini düşünenler ya da işte şu an e, var olan arkadaşlık e, ilişkilerinde ya da arkadaş çevresinde de e, ben biraz sanki sohbetlerde havada kalıyorum gibi düşünenler varsa oraya çivilenmediniz arkadaşlar. Yani e, böyle düşünmeyin. Ve gerçekten sınıflar çok kalabalık oluyor genelde. O sınıfta ya da o okulda gerçekten sizinle ortak fikirleri ya da ortak ilgi alanlarını paylaşacak insanları bulmak çok muhtemeldir. Yani kapılarınızı kapatmayın derim. Bazen şey yapabiliyorsunuz örneğin işte şunu şunu şunu tanıdım işte hep onlarla mı e, takılmak zorundayım. Hayır. Yani bu şey var diye ilkokulda, ortaokulda işte e, Ayşe benim en yakın arkadaşım ve e, her telifiz onunla dolaşacağım falan. Yok. Yani öyle bir şey yapmayı bıraktığınız bir döneme giriyorsunuz artık. E, ve yaptığınız hatalardan e, ders çıkarmaya çalışın. Hatalardan dediğim belki işte yanlış yaptığınız bir şey düşünüyorsunuz ya da ee, yanlış arkadaşlıklar kurdunuz ve sizi üzen arkadaşlıklar ve deneyimler yaşadınız. Bu da olabiliyor. İnsanları hop diye tanıyamıyorsunuz gerçekten. Bu çok zor bir şey. Ee, her şey bir fırsat, her şey bir deneme, her şey deneyimle kazandığınız şeyler. Yani kötü deneyimler ve arkadaşlıklar da yapabilirsiniz. Onun sonucunda işte sanırım ben bu işi yapamıyorum, ben işte arkadaş edinemiyorum diye düşünmeyin. Yani bir insanın sizinle olan kötü deneyimi sizin karakterinizi aslında çok ifade etmiyor. Suç sizde değilse tabii ki. Ama dediğim gibi yani bazen insanların e, sizin arkadaş olma niyetleri de çok önemli. E, kuracağınız çevrede de çok önemli. Çok toksik insanlar da göreceksiniz. Yani e, işte saçınızda, başınızda, gözünüzün üstünde kaşınız var diye ya da işte giydiğiniz tişörtle sizi sınıflandıran, sizin hakkınızda konuşan ya da sizin hakkınızda kötü şeyler söyleyerek ya da bakışlarıyla bile sizi taciz ederek, size rahatsızlık veren insanlarla da karşılaşabilirsiniz. E, maalesef bunlar da olabiliyor genel anlamda. Yani birçok şeyle daha da savaştığınız, <gülüyor> birçok e, düşünceyle, birçok fikirle, birçok insanla, e, konuyla, hayatla daha daha, daha daha Yüz yüze geldiğiniz bir e, döneme giriyorsunuz e, ve bence bu noktada en önemli şey kendinizi yine tanımaya çalışmak. Yani tabii ki sosyal çevre edinmek çok önemli, dersleri vakit ayırmak çok önemli ama e, kendinizi bilmek daha da önemli. Yani şey de olabilir, işte birinci sınıfı bitirdiğiniz zaman şunu diyebilirsiniz ya ben galiba bunu yapmak istemiyorum bunu diyebilme lüksünüz de olabilmeli. Kafanızda en azından önce bunu tanımlayabilmeniz gerekiyor. Yani bu fırsatı en azından zihninize verebilmeniz gerekiyor. Yani bir mahkumiyet söz konusu değil. Ben şeyi hatırlıyorum mesela. Hazırlık sınıfındayken bir tane arkadaşımız vardı sınıfta. Dedim ya Hazırlık'ta işte doktor olanlar, dişilik okuyanlar, işte uluslararası ilişkiler okuyanlar falan hep beraberdik. Ve o doktorluk kazanmıştı Marmara'da. Ve nefret ediyordu bölümünden. Ya gerçekten her şeyi yapıyordu dersten kalabilmek için. Çünkü şeyi öğrenmiştim mesela işte hazırlıkta kalırsam ve sınavları veremezsem, Eylül'de de veremezsem şey yanıyor okulun falan gibi. Böyle hesaplar yapıyordu. Ben şey demiştim yani Ahmet neden böyle düşünüyorsun? Hani gitme o zaman ama ailem çok istiyor demişti. Yani ailemin aslında isteğiyle notlarım da çok yüksek olduğu için doktorluk yazdım ve kazandım demişti. Ve bu beni çok etkilemişti mesela yani gerçekten istemiyordu çocuk ciddi anlamda doktorluğun ile bile eğlenmek istemiyordu ama işte kendine sürekli engeller çıkarmaya çalışıyordu bence bunu artık kendimize yapmamamız gereken bir dönem üniversite biraz yani dediğim gibi bir şeylere başladıktan sonra size uymuyorsa uymadığını düşünüyorsanız Neresinde, yani neresinden dönerseniz kardır. Sonuçta çok uzun bir e, lisans dönemi. Yani 4 sene. 4 sene boyunca siz o, bölümü, o bölümde e, ter dökeceksiniz. Kuramlar öğreneceksiniz. Metotlar öğreneceksiniz. Bir şeyler öğreneceksiniz. Yani bunu çok büyük bir zaman kaybı olur sizin için. E, ben o dönem şeyi hatırlıyorum mesela. İşte böyle insanların da röportajlarını falan okuduğum bir dönemdi. Ben zaten bölüme gerçekten bir şeyler öğrenebilirim diye gittiğim için e, hatta bir derse de sırf bir şeyler öğrenmek için geldim diye A aldığım için e, bunun da da gurur duyarak gerçekten hayatta bir şeyler öğren öğreneceğim sanırım bu fakültede de dediğim için de rahattım gelirken. O dönemde hatta şeyi okumuştum ben Boran Kuzum'un e, bir röportajını okumuştum ve şey diyordu galiba Ankara'da iktisat mı okuyordu o, işletme mi okuyordu? Tam emin değilim yani yıllar önce okuduğum bir şey. Ama o dönem beni etkilemişti. Şey demişti mesela yani okula gidiyormuş gibi yapıp okulun yanındaki işte bir kafeye girip ya kitap okuyordum ya da işte başka bir şey yapıyordum falan gibi bir açıklama yapmıştı. Yani aslında mesela Boran Kuzum'la bir noktada yani o, o, o yapması gereken şeyleri yapmaya çalışırken ne yapmak istediğini bulmaya çalıştığı süreçte bir o arada havada kalma dönemiymiş. Yani beni çok etkilemiş işte derse gitmeyip de acaba ben başka bir şey mi istiyorum sorusunu içten içe sorarken bir yerde oturup kitap okumak ya da başka bir şey yapmak ki sonra zaten bildiğim kadarıyla konservatöre gidiyor ve bence şimdi de başarılı bir oyuncu. Bunun gibi yani yaptığınız şeyler, düşündüğünüz şeyler aslında sizinle ilgili çok fazla ipucu veriyor olabilir. Bu herhangi bir kafede boş boş vakit öldürmek olsa bile ya da e, girmediğiniz bir dersin işte e, sonrasında okulun bahçesinde bankta boş boş otururken ya ben hayatta ne yapıyorum ya ben ne istiyorum şu an diye sıkıntılı bir şekilde e, feryadelercesine e, boşluğa bakarken aslında kendinizi keşfetmeye çalıştığınız ve o sancıları çektiğiniz bir dönem oluyor bu. Ee, o yüzden bence bunları deneyimlerken kendinizi de çok fazla yıpratmamaya çalışın derim. Çünkü bence işin cafcaflı ve güzel tarafı bu. Yani biraz zorlanacaksınız ki e, güzel olan şeyleri keşfedebilin. Üniversite bence güzel bir deneyim herkes için. Ee, tabii ki illa üniversite okunmalıdır, üniversite okunmaz hayatta çok büyük bir kayıp olur diye bir mantel yok. Ee, sadece sosyal çevre edinmek ya da sizinle ortak paydada aynı şeyleri gören ya da aynı şeyleri amaçlamış insanlarla ve farklı düzeyde farklı yerlerden insanlarla bir araya gelmek her zaman size bir şey katıyor i̇yi, iyisi de kötüsü de dediğim gibi iyi deneyimler kötü deneyimler arkadaşlıklar çok fazla böyle derinlemesine ve ince ince <gülüyor> deneyimlerim ve işte başıma gelenlerden bahsetmiyorum ama dediğim gibi Notlar konusunda da, öğretmenler konusunda da ya da arkadaşlar konusunda da deneme yanılmaya çok fazla maruz kalacağınız, zorlanacağınız ama çok fazla şey öğreneceğiniz bir ortam bence üniversite. Aranızda çoktan başlamış olanlar ya da kendini sıkışmış hissedenler, arkadaşlıklarında kötü durumda olanlar ya da dersleriyle bocalayanlar, öğretmenleriyle bocalayanlar varsa ee, geçici bir dönem. Yani geçecek arkadaşlar yarım dönem Belki dersten kalacaksınız ki Vardı şeyi hatırlıyorum yani ben 4 sene boyunca tek dersten kalan Birini görmüştüm e, Yalvarıyordu artık <gülüyor> Ne olur geçeyim falan diye Böyle şeyler de var ama Yani bunun başınıza gelmesi için e, Çok böyle ters düşmeniz gerekiyor bence Öğretmenle ya da dersi gerçekten Yapamıyor olmanız gerekiyor Ben de şeye inanmıyorum açıkçası yani tabii ki bölüm. Yani, iletişim bölümünden bahsediyorum bu arada. Yani asla makine işte doktorluk, sayısal falan bu bölümlere amenna. Ya yani, asla laf etmem. Ee, şeyi bilmiyorum. Ağ o bölümün. Belki ilerleyen zamanlarda sadece iletişim okumak ve Marmara'daki iletişimle alakalı bir bölüm yaparız. Ben genel üniversite çatısında ve genel işte başımıza gelen şeylerden bahsettiğim için ona bir parantez için Şimdi alınanlar olmasın hey, hey falan bir dersi verememek ne demek sen biliyor musun? Ha? <gülüyor> <falan>. <gülüyor> yani ben bilmiyorum ama iletişim bölümünde bile vardı. Atıyorum sosyoloji dersinden geçemeyenler. Zor tabii ki. Yani böyle şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Takıntılı tipler demeyeyim de talihsizlikler diyeyim. Bunlar da başımıza geliyor. Benim gördüğüm kadarıyla böyle şeylerde olduğu için Bunlar en zor tarafları diyebilirim yani. <gülüyor> çok da şey yapmayayım. Ama dediğim gibi diğer bölümlerde çok ne olduğunu bilmiyorum. Yani aslında şöyle bir şey. Bu da yine benle alakalı bir sorundur. Yani yanımıza makine mühendisliği vardı. Edebiyat fakültesi falan vardı ama ben hiç mesela o fakülte fakültelerdeki insanlarla ortak bir e, ya, yani paydada buluşamadığım için belki biraz da çok böyle şey değildim ben. Aşırı sosyal bir yaratık olmadığım için. Çok fazla tanışma imkanım olmadı. Şimdi pişmanım tabii ki. Keşke biraz daha... Aslında ben tam açılmıştım ama dediğim gibi yine korona. <gülüyor> ya, aslında biraz travmatik anılarım tetikleniyor. Yani yine işte iletişim kulübümüzün zirve noktasında hayat çok güzel ilerlerken birden çıkan koronayla hayatlarımız herkes gibi bizim de değişti. Ee, ama bence her fırsatı değerlendirin derim yani şeyi hatırlıyorum ya Marmara kampüsünde ilk hazırlık okuduğum dönem e, simit kafeye giremediğimi hatırlıyorum <gülüyor> bak bu da çok şey bir anıdır yani e, şöyle bir şey olmuştu aslında birkaç kişiydik giremeyen. Yani bizim fakültenin yanında altıgen diye bir kafe vardı. Ve biz hep orada oturuyorduk. Şey demişti ki ya biz neden simitte oturamıyoruz falan. Ama bize şey geliyordu böyle. İşte makine mühendisliğinden insanlar, işte bizden daha yüksek sınıfta olanlar ve gerçekten yetişkin insanlar falan. Farklı bir ütopya gibi geliyordu. Ve çekiniyorduk yani ben en azından öyle birkaç kişi biz böyle tamam ya oturmayalım falan bir gün oturduk ama işte böyle gittik falan ama gerçekten size bakıyorlar <gülüyor> yani bu bunlar çömez bunlar yeni gelmiş bunlar yabancı hemen anlarlar ki sonraki yıllarda biz de otururken e, anlıyorduk yani o yeni gelmiş olmanın e, masa alarkenki çekingenliği falan filan bunlar belli oluyormuş e, dediğim gibi güzel anılar eee çekinmeyin ama yani Hı. alt tarafı 2-3 dakika bakarlar Otur, istediğiniz masaya da oturun öyle şey yapmayın falan dermişim ben öyle bir kere istediğim masaya oturdum <gülüyor> gidişte bir kafe vardı ee, orası da farklı bir kafeymiş marmanın içinde beyaz masa beyaz kafe ve öyle bir yer bir sabah boşluğuma geldi dedim orada da bir kafe var oturayım ve şey olmuştu böyle İçerisi gerçekten bembeyazı bu arada masalar böyle galiba griydi falan Işık patlıyor içeri böyle ben girdiğimde herkes böyle bakmıştı aa dedim <gülüyor> demek ki gerçekten bakıyorlarmış hala falan diye ya bunlar dediğim gibi çok güzel anılar güzel tecrübeler güzel iletişimler umarım üniversite hayatınızda çok uzatmayacağım üniversite hayatınızda siz de güzel deneyimler ve arkadaşlıklar edinebilirsiniz Hepinize başarılar diliyorum. Üniversiteye yeni başlayan ya da yeni başlayacak olan arkadaşlar varsa yeni bir dönemi bitirdikten sonra belki toksik çevresine geri döneceğini düşünenler varsa dediğim gibi buna mecbur değilsiniz. Kendinize güvenin ve her zaman kendinizle gurur duyun. Çünkü bu zamana kadar sizi taşıyan yine sizdiniz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize İyi günler, iyi geceler. Hoşçakalın.